0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。上回讲到，徐克进军好莱坞，两部戏下来。成绩平平。要知道，西方媒体和影评人当时是怎么称呼徐克的呢？他们称徐克为“香港的斯皮尔伯格”，因为他身兼监制和导演工作，而且屡屡开创和引领潮流。怎么到了好莱坞，他就英雄无用武之地了呢？问题啊！恰恰就在于徐克身兼监制和导演工作，权力太大。在上世纪八九十年代，我们之前提过，香港电影确实是流行监制主导整个项目的制度，比如新一城、洪金宝、麦当雄以及徐克。那好莱坞他奉行的叫做制片人制度，而在香港的监制和好莱坞的制片人，英文都是 producer。但香港和好莱坞这两个制度其实完全不同。好莱坞的制片人制度啊，严格执行分工和流程，以及剧本中心。电影在开拍前必须确认剧本，然后所有岗位，包括导演，都是为剧本服务。吴宇森在好莱坞拍《断剑行动》，想改一两句对白。都要反复和制片人沟通，但是香港电影就不一样了。开拍前很可能只有一个故事大纲或者分场，尤其是徐克，他从来不相信剧本有定稿这回事儿，顶多就是个施工蓝图。拍摄期间和后期剪接配音，他依然可以再进行创作。徐克是公认的。脑筋转得快，会在现场有很多新的创意出来，改剧本常有的事儿。这种朝令夕改，不仅他自己有很大压力，也给身边的工作人员很大的负担编剧就不用说了，摄影、美术、道具都一样。所以啊，当年流传过很多徐克的故事，比如拍《黄飞鸿》第一集，他不仅换了动作指导。还开了很多名的摄影师。其实啊，有时候也不是徐克换他们，而是他们受不了徐老怪的无理要求，直接顶不顺，自己走人了。不过呢，也正是因为这种高强度的压力，练出了像程晓东、黄月泰、刘伟强、邱礼涛大批的灵活有弹性的香港电影人。这其实啊，也和当时香港电影的客观条件有关，因为相比好莱坞，港片的成本预算本来就不高，筹备和拍摄的时间啊都很短，逼得香港电影人必须见招拆招，懂得灵活变通才行啊。那徐克就更厉害了，他精通电影所有的工业环节，从编剧到拍摄、美术、特效、剪辑、配乐，他对制作各种技术部门啊。都了如指掌，而且他每个环节都要参与，还经常啊在商业压力和类型的框架下，不时的做出一些破格的尝试，而技惊四座。徐克自己形容他拍香港电影就像在窄巷里练剑，施展不开又要做出突破。但问题是啊。徐克已经习惯了在限制和框架下逼出创意的过程，受虐的啊，我觉得啊，甚至都有点享受了。那前面我们也讲过，黄飞鸿就是这么边拍边改拍出来的。最后的货仓大战，李连杰腿断了，不得已要用大量的替身，逼出了徐克麦子善全新的剪辑风格。所以在徐克这里，有太多因为压力。因为临时改动激发创造力的经典案例，但这种方式到了好莱坞是根本行不通的。虽然好莱坞人家制作预算大了，但导演的权力是小了，想现场改动太艰难了。如果说在拍摄港片的时代，徐克是无法无天的齐天大圣。可以动用他的监制权力、导演权力，全面干预创作制作每个环节，完成他自己想要的电影，包括请胡金铨来拍《笑傲江湖》，依然最后要强势的注入自己的风格脉搏。那么到了好莱坞的徐老怪，就像被套上了紧箍咒，只能照章办事，动弹不得，发挥不得。那徐克呢？他自己也不想像吴宇森那样。打算遵守好莱坞的制度，所以不成功就不成功吧。两千年前后，徐克还是回流到香港，但两千年后的香港似乎已经不是徐克的天下喽。刘伟强、杜琪峰异军突起，王家卫风靡欧美，周星驰喜剧依然独步香江，成龙欧美和华人两大市场通吃，吴宇森。则专攻好莱坞这路也大获成功。反观徐克，哎，好莱坞无功而返，回到香港也有点物是人非了。当年开山立派的东方不败还能风云再起吗？这个江湖还属于你徐老怪吗？徐克当然不会被时代打败了。那个时期，一方面。他继续对电脑特效探索，二 D 结合三 D 的动画片《小倩》，真人与动画结合的《老夫子》都可圈可点。徐克在2000年推出了一部力作《顺流逆流》，这回啊，居然是用美国哥伦比亚这家公司的资金，用香港的制作方式拍了一部都市武侠片。那这部《顺流逆流》啊，入选了法国电影手册评出的二。零零一年度十佳电影，《顺流逆流》的故事啊，还是厌倦杀戮的职业杀手退出江湖，又被旧部下找上门来的套路。但这次徐克拍的神采飞扬，枪战画面、动作设计配合剪辑啊，继续快速凌厉。摄影机跟着人从楼的窗户里跳下去。这种镜头感逼人啊，尤其是土瓜湾旧楼枪战一场，伍佰在旧楼中展开的游击战，有如行云流水，与龚硕良悬空穿梭于楼层之间，拔枪对射，更是匪夷所思啊！简直是武侠片在楼层里边玩起来了。这一段堪称近20年来世界范围内动作枪战片的经典。后来啊，韩国拍过一部《盗贼同盟》，就是全智贤演的那部，直接抄走了这段。另外啊，片中徐克精心设置的两个小桥段，也挺令人回味的。一段是龚硕良与敌人拔枪对指，结果那个人刚说句“我们打个平手”，便被龚一枪毙命。另一段、啊。是土瓜湾旧楼顶啊，白鸽乱飞，其中一个鸽子飞向正在试枪的伍百，却被他回枪瞄准的动作吓得惊慌飞离。影迷如果看到这两段，难免就会会心一笑，因为这两段明显是对他老朋友吴宇森暴力美学的调侃啊。而在同一时间。啊，吴宇森正凭借这几个招牌动作，在《变脸》和《碟中谍二》里面得意呢。顺流逆流之后，就是2001年，徐克又推出了一部《蜀山传》，这是凝聚他多年对特效探索的大成之作，与1982年的《新蜀山剑侠》戏出同源，遥相呼应。这也是当时香港除成龙电影之外投资最大的港片了。时隔快二十年，我们重看《蜀山》，依然是古装玄幻片的巅峰啊！依然没有其他同类电影能超越徐克的美学和想象力。紫青双剑的呈现，仙侠御剑飞行的画面，贯穿天地的血魔大战，飘逸绚烂，想象力惊人。而在技术上，二十年前就能呈现得如此成熟，也是奇观罕世一见。但可惜的是，《顺流逆流》和《蜀山传》的票房都遭遇惨败。虽然这两部都呈现了徐克惊人的创造力，但过于偏重动作和设计的视觉冲击，忽视剧作和人物的刻画，还是没有能够赢得更多的观众。之后，徐克又推出了《黑侠二》《僵尸大时代》《散打》，他是想用比较低的成本实现对类型片的探索，可惜都是潦草收场。那到了2005年，徐克又推出了一部力作《七剑》，与《蜀山传》投资相当，都有八千多万，而且一时一虚，《蜀山》是虚，《七剑》呢？就是十，怎么评价呢？我记得我当时啊，第一时间就是2005年，我去电影院看完，我在博客上是这么写的：估计啊，对东方不败推崇备至加偏执的，大多不会喜欢七剑；大概推崇刀的，会有一半欣赏七剑。这是从风格上讲。从天马行空的浪漫武侠到灵力暴躁的写实武打，徐克早就在变，《顺流逆流》和《蜀山传》也在变，《七剑》变得更多，但不是更狠，是更大气、更中正。所谓天地有正气嘛。徐克拍打戏是真有一套啊，《七剑》署名刘家良、熊欣欣、董伟三名武指，但正如尔东升所说。徐克电影中的这个动作五指啊，其实就是他自己。之前我们提到的刀五指的署名有袁斌、孟海、董伟、熊欣欣，没有署名也做了很多五指的工作。但如果说动作总设计，一定是徐克。他是不难不做，他要什么风格的动作，五指就得备受折磨的琢磨。那七剑里啊，徐克就设计了七把剑和十二门将的武器特点。以写实和短镜头呈现，不失精彩。很明显啊，这七剑有太多徐克的情怀，江湖庙堂、侠义人性，甚至还有借古喻今。当然，这在他以前的作品也常见，但这回七剑来的更加庞杂。虽然徐克对于七剑的野心对标黑泽明的《七武士》，但因为原来将近四小时的片长，最终删减成只有两个多小时，没有完整表达徐克的野心。所以啊，这个《七剑》当时上映啊，呃，票房也不算很成功。但无可否认，徐克在两千年后的《顺流逆流》《蜀山传》和《七剑》这三部戏，虽然没有获得市场的认可，但展现的惊人创造力和想象力。还是让人惊叹。至于后面的故事啊，大家应该都知道了。香港电影迎来了合拍片时代，徐克用《女人不坏》《深海寻人》两部小品做了实探之后，在内地资本的支持下，重新回归到他最擅长的古装武侠领域。事实证明，拍武侠还是得看徐克。先是狄仁杰武侠融入庙堂政治，用悬疑推理包装，全新类型混搭，票房口碑全部较好。随后，《龙门飞甲》沿袭徐克《新龙门客栈》的风格，辅以 3D 视觉奇观，票房翻倍。再之后，《智取威虎山》，红色主旋律，侦查员卧底匪帮，用武侠片方法论来拍。产生强烈的化学反应。徐老怪连中三元，在华语电影的新阶段与时俱进，继续走在风潮之先。我也是在这个时期啊，与徐克导演有了很多交集。先是在媒体时代做过很多徐导的专访，还先后在北京电影学院和北大做了两场新讲堂与徐克对谈。再之后啊，就是2012年，因为做张彻导演逝世十周年的系列纪念活动，有机会为徐克导演工作。他在那个时候，我鼓足勇气向他提出了一起合作电影《奇门遁甲》的构想。徐克对我的这个《奇一门遁甲》的概念很有兴趣，居然答应了。结果呢，光一部《奇门遁甲》，我就和他一起工作了四五年。那我作为《奇门遁甲》的制片人和编剧，期间经历的辛苦啊，嗨，不足为外人道吧。徐克也曾经问过我几次，早知道这么辛苦，当初还会选择做吗？嗨，我当然不会后悔啊，能和心中的偶像一起合作这么久，再辛苦也值得呀。那有人问了，你和徐克有这样的经历？那你评价徐克会客观吗？这个呀，我我我是真不好说。但作为香港电影的研究者，对于徐克电影的评价，我想还是要秉笔直言。不过呢，向徐克开炮这事儿啊，我觉得还轮不到我。黄沾，哎，作为徐克导演的老朋友，他在生前谈起他这个老搭档，除了赞美和吐槽他的各种高难度、无理的要求之外，也非常客观地提出了徐克电影一直以来存在的问题，可以说是一针见血。那黄沾是怎么说的呢？他说呀，徐克是香港最有创意的导演，但我很希望有时他不要那么有创意，减三成，不要变那么多。我到今天。仍未能见到一个完整的徐克的戏，反而很多功夫没他那么好的导演，却又有那样的戏。我觉得啊，很可惜，他太有创意，反而变成了拿不定主意。第二点，徐克呀是很会拍女人的，这是共识。但黄沾说他拍情调情景，往往浅尝辄止，很多时候啊。本来很有创意、很好看，却欲言又止，好像很怕丑一样。比如《倩女幽魂》里边那段黎明不要来”，整首歌一分半钟，画面很美，但黄沾说呀，这个徐克偏偏剪掉后半段，歌没唱完，没了余韵。就像你和女孩子亲热完，还是需要亲一亲、摸一摸她的头发。嘿。这老徐可好？提上裤子就走了，他就是欠缺这些愉悦。第三，徐克电影的视觉太丰富，每次看他的戏，黄沾一开始就要用半个屁股坐在椅子边上看，直到看完，很累。黄沾觉得徐克还没有摸到缓急之道，节奏像机关枪，音乐也是这样，什么都是他的戏啊。一开始就是高潮，但这样下来，其实啊就是没有高潮，连结尾设计的高潮也不算高潮了。人家的戏一百多分钟，一千多个镜头，徐克是两三千个，他是喜欢快，快到人家看不到。不过说到这一点，我要为徐克导演辩护一下啊，因为这个确实是因为很多现实的条件限制。比如许冠杰在《笑傲江湖》里，人都走了，只能用替身。你说你不快怎么行啊？李连杰在《黄飞鸿》摔断了腿，只能用替身，这不快也不行啊。另外啊，徐克拍戏不用现场收音，剪接的时候啊，只有画面，这更容易让徐克的那些镜头变得快如闪电，密不透风。那这是客观原因。那说到这儿，可能有些读者朋友又说了：“哎，你挺鸡贼呀、啊！你光用黄沾的批评，那你自己是什么态度呢？”我在十几年前啊，这个专注做影评人的时候，我写到徐克电影的风格，那个时候我用了一个词，叫“极管繁弦”。我认为它的叙事和视觉都太快太急，担心观众会看会跟不上。会看不到，所以呢，我这个观点，这个吉管凡贤和黄沾先生的看法其实是暗合的。但不管怎么样，创意太满，视觉太丰富，拍情感戏好像很怕丑、前长辄止的吉管凡贤式的徐克电影，陪伴了我们从少年到青年到中年，真是不思量。自难忘啊！徐克电影的独特风格，至今仍被人效仿。不信，大家看看现在网络电影的创作者、拍摄者，依然是以徐克为师，学习他的《倩女幽魂》《东方不败》《黄飞鸿》《狄仁杰》那种技法，可见其生命力。徐克老怪，《东方不败》历经数十载，始终是我爱。听众朋友，哎，你听完了这段打油诗啊，到这里，我这徐克的专题也就结束了，甚至可以说，我自己划分的整个香港电影风云的第一季，也告一段落了。从张国荣、吴宇森、周润发到新一城群雄，到徐克这一块的香港电影的风云版图，我觉得啊，我讲的差不多了。那下一季会讲什么呢？敬请关注。不过呢，在下一季开始之前啊，后边还会有一个有趣的番外话题和两期特别的座谈节目作为尾声，欢迎大家继续收听，留意更新呢、啊。